0: Неймар Бешабас Куэдиш Пашас Бэй Здесь Да, 550 С да? ага. Сказано, произнесен этот номер был в Святую Субботу недельной главы и то фрейш цадик далит лилмит бирабим беёем бейс нисен тофрейш цадик далит Предназначено это было для публичного изучения второго нисана то фрейш садик в а а теперь прислушайся все сильный наш к молитве работай его и к к молениям его и Гуэрпанехо, ну, как в благословенникане, Мьёэрпун, а, дословно, «свети» и «свети лицом твоим», ну, наверное, литературно надо перевести «будь благосклонен» или что-нибудь в этом духе. Гуэрпанехо, а, значит, «свети лицом твоим», «светилище твоему раз, раз, опустошенному», а, лиманадный. Ради Господа моего. На что обращает внимание предыдущие рыбы в данном случае? На то, что посуд начинается с «вэ ато», то есть «а теперь». И любое слово «теперь» оно, ну, как бы, логически указывает на изменение обстоятельств. То есть, ну, раньше так, а теперь иначе. То есть, когда говорится «теперь», то имеется в виду э, некий хидуш, какое-то изменение э, по отношению к предшествующему положению вещей. «Шебмикмойшихуя койдем». «Дезэ Это существо внутреннего содержания данного слова. «Деперушеву вьюры, гуды ахшавейникмой койдем лазе». Смысл его заключается в том, что сейчас обстоятельства иные, нежели прежде». «Век мой «И подобно тому, как в недавнем, кстати, посудке из хумыша, слушай Израиль, а теперь слушай Израиль, чего Бог всесильной литвы хочет от тебя». «Ки им лейровый «Всего лишь хочет от тебя, чтобы ты его боялся». «Депирош а ату гу хидуш довар ва что и в этом по сути тоже слово ⁇ Веату ⁇ указывает на изменения, на хидуш-довар «хидуш» и изменения по отношению к тому, что было прежде Депосу к Веату в минеих, поскольку этот стих он имеет отношение к тому, о а чем говорится выше, мировая и лай, а кум лейхли лейх ли масо лифней гоум. А, «Ваё, ваё, 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 лависом Поскольку мы шарабейн этот посух произносит, вернее, вот эту фразу высказывают евреи, после упомянув о том, в предыдущем стихе, или в предыдущих стихах, о том, что Всевышний к нему обратился и сказал ему, так, как он ему сказал, «Сказал Бог мне» встань и отправляйся значит, перед народом отправляйся перед народом и придете и и придут и унаследуют землю которую я поклялся отцам их дать им во первых раши ааль пиши в этойэй и раша объясняет в чем смысл в чем логическая связь между этими стихами мой Шарабейну, ну как как известно в книге двор вся вся книгой дворем это Тайхоха. с одной стороны, повторение Торы, но начинается она, и большую ее часть занимает увещевание. То есть мой шарабы ну, ругается, грубо говоря, на евреев, напоминает их им перед своим уходом, напоминает им о их преступлениях, о том, как они себя вели по дороге после выхода из Египта, и к чему это привело, и предостерегает их от того, чтобы они вели себя дальше. Также так, так вот, Раша объясняет, в чем смысл между этими стихами. То есть, вначале Мочарабейн рассказывает о том, как Всевышний ему обратился и велел ему идти, навести народ для того, чтобы он наследовал землю, которую он пытался отдать еще Авром и Цугьянке. И потом, значит, а, что, а теперь, Израиль, что от тебя хочет Всевышний, только что ты его боялся? В чем связь? А в том, что Мой Шарабейну, хорошенько отругав евреев, он им говорит: Но тем не менее, Всевышний все равно хочет вам отдать эту землю. Несмотря на то, что вы отвернулись от него и значит, вообще свой путь полностью исказили, совершив грех, грех золотого тельца. Омер Ли Шмойсламидвейс, несмотря на это, Всевышний таки мне сказал: Лехнхей, израильский, иди веди этот народ. Ва, то есть А теперь Израиль пережаши. А Фальпиша Сисам Колзейс, несмотря на то, что вы все это вот, на, на, в общем, натворили кучу делов разных, в, в том числе совершили грех золотого телеса, который, как известно по масштабу, сопоставим с грехом древопознания. Шарасизм Эйдену, Алихам несмотря на то, что вы все это натворили, по-прежнему его милосердие, его любовь, она обращена к вам. У микол Маша Хатосим Лифонов и из всего, что вы, из тех грехов, которые вы пред ним совершили, Эйна, Микем, Ким несмотря на это, он от вас хочет только того, чтобы дальше вы относились к нему с благоволительностью. И вот в этом смысле слова «ато» «Ше у хидж Что слово «ато» означает, что обстоятельства изменились «Де ахар ше тоу бе эйгель Что есть? Что после того, как вы оступились, ошиблись совершили ошибку с золотым чельцом Согрешили и Вроде бы Напрашивал бы сказать, что Всевышний хочет от вас для начала, чтобы вы совершили чу по поводу того, что вы сделали. Микол 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 маше микэ ким выражаясь словами Раши, которые мы привели выше, не, несмотря на это, не, 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 что, несмотря на то, что логично было бы потребовать в начале раскаяния от по поводу Золотого Тельца, а, несмотря на это, Всевышний желает от вас только вот на будущее позитива. Да? Хочет, чтобы вы боялись его, начиная с сегодняшнего момента. Это мы таким образом объяснили слово «веато». В этом содержании слова «веато». То есть, когда мы встречаем в тексте слово «ато», то оно означает, как будто бы, несмотря на то, что из общих соображений мы бы не сочли возможным то, о чем говорится дальше э, в общей ситуации. Там, э, несмотря на это, а вол ахшов, эйны, эйны кикоидам, но сейчас не так, вот сейчас вот такая уникальная ситуация, уникальные обстоятельства, э, которые делают возможным то, то, о чем говорится дальше, после вот этого веатва. Уквар гуссерогам хитцам... Э, меня не пропечатано, а, мене. Уквары гусра, а мене, вайровойши, и емашил, что лой гой отхилы. Но сейчас препятствие устранено, и вот теперь осуществимо то, что было невозможно раньше. Вецорили го, вен, эй, за хидош довар гейшкан, ше оймер вято, шмайлы кейнел тфилы савдыхо, вялтаханунов. И вот необходимо понять, а какой, какой хидуш здесь, вот в нашем послуке, с которого начинается, начинается данный майнер. какой здесь хидуш, а, что теперь, теперь всесильный наш обратись, обратись к молитве, работая его, к его, к его молениям. Ага, Инин, Гу, Тфилос Даниил, это слова пророка Даниила. А, значит, он просит Всевышнего. Вспомнить о разрушенном храме. А Гаинил гуды гинитфилы Даниил ги тфила за голос. В чем здесь смысл слова «веатов»? Какой «хидуш» подразумевается здесь? Молитва Даниила — это молитва галутная. Данил гойя бигайло, поскольку Даниил находился в изгнании, и даже, как известно, большая часть его... Его книги, его пророчества, она не на святом языке, она на арамейском языке. Увохо И в чем, в какой период жил Даниил, как это определяло его существование? Даниил жил в изгнании, и поэтому основное содержание его вот существования заключалось в оплакивании, горьком оплакивании, разрушении храма, голос Ашхинова, голос строил с Бхол с изгнание шхины, изгнание евреев по всем землям, куда они их раскидали. Дехейн вот, вот это он и я объясняет в начале своей молитвы. у и и об этом он говорит в начале своей молитвы э, и умоляет Бога. Э, склони, склони Бог мой ухо твое и услышь, открой глаза свои и увидь мразорение э, наше, не, не разорение, а опустошение, ну, в общем, то, то состояние э, разрухи, в которой мы находимся. Э, The геймер, честно говоря, сыр в данном случае, не знаю, как перевести, а, значит, что а, увидеть, увидеть нашу 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 разруху и очевидно, ну вот хотелось бы, а, давай посмотрим, посмотрим в тексте, как это надо перевести. А это и более того это. Ну, короче, говоря, это просто непропечатанное. Оказалось, «Вегуир <глазу> ашерникашим холлэва». Главное, что пасук на самом деле на слуху. Э, почему я не сообразил, непонятно. «И город, на котором наречено имя твоего, Гемя». «Дэйнина шмомы гу ой дьёйсарм и нина хурбан рахмоналец ланд». Что, что такое «шмому»? Вот это «шмосэйну» и в нашем пасуке тоже а, «микдошху -микдош ашумэйм». Шмумо это вот это вот опустошение, разруха. Так вот это самое шмумо это еще больше, чем хурбан, не дай бог. Дабы хурбан ейшкама даргей, что в самом и в самой идее хурбан это разрушение, да, хурбана байс. В самом хурбане есть множество уровней, век мой байс, его его, там разрушенный дом, разрушенный город, мгайнушення нишберу вене хриво что это означает вот, хурбан что ну, сломана, постройка там снесена постройка разрушена с то есть ну, сломано слишком, слишком сложное слово для меня как сказано а река подвергнется хурбану и и сохнет. Дине наш хурбан лучше машинный вод векулей, то есть хурбан это когда предмет пропадает, кончается, подвергается скончанию, а волине наша шимамне вот эта идея шимамона, ру ой хурбан, это еще нечто большее, чем хурбан. Век мой воды, махолышоми духи бисури, мввони малей махиви мрахмана то есть это Ситуация, например, когда человек слаб, ä, при, прибит, принижен ä, с различными бедствиями, которые его постигли, ä, не дай бог, и нищ, и наполнен, наполнен болями, то есть, ну вот, страдает постоянно. Гу нитке <говорит> хабура, что это вот человек который Хуреев, от слова хурбан, да? а, который, ну, с которым произошло разрушение, он разрушен и а, с, разрушен и припренизен, его при, прибито, его тело, а, нет в нем цельности, у него, он, его постигли там, всякие раны там, и так далее. В е еще одном боре бьют его, в е мидейса, есть человек, который здоров все его органы в порядке, есть у него разум, есть у него там, хорошо, хорошие эмоции, с точки зрения эмоциональной он тоже продвинут. А Волгу, Водам Шумей, но это, но это, это человек, это тот человек хорейв он разрушен, как бы разрушен этими болезнями, там, бедами, которые на него свалились и так далее. А есть человек, который вроде полноценен, но он Шумей, опустошен. А вистер меньше, к сожалению, это мало дает, для тех, кто найтись говорит, очевидно, это как-то проясняет, что это как какой-то оттенок значения есть. Шигу Рейк Микол, что он пуст. А пустер меньше. Здесь как раз понятие Пустой человек. Опустошенный. Шиэйнлой то их, что нет у него нутра «Эрготен кен пнимиус клоу» — то же самое только наидишь. С, «Нет в нем внутренности пнимиуса». «Кигумми мулаберейкус» — чем он наполнен? Наполнен под пустотой. «Эресу пустует, эресу цупустует, но цувистер». Ну, наверное, «вистер» — это что-то такое типа синонима к пустоте. И точно так же в отношении дома и города, которые опустошены. Вот, наверное, все-таки Шмому надо переводить как «опустошение». Значит, это как Элиезар, раб Авраама, который прибыл, там, значит, в Ривкоус-Ватас. И вот произошло с ним это чудо, и он стоит шумейм, Такой там используется такое прилагательное и там оно выступает значение обескураженное, ну, совершенно потерявшие ориентиры и в общем, не понимаешь, что же такое делается-то мол. Ну вот, наверное, как-то на, на основании этого можно понять это слово здесь. Здесь речь не идет о том, что дом или город, они там разрушены, разбомблены, снесены с земли. Кима, Байз, Гутой, Вишон, Бехадорим, бе То есть дом может быть цельным, э на в хорошем состоянии, с красивыми комнатами. Э Имклей Байз, даже может быть с мебелью. Вхеныр, Ишлейма, Бевиньон, бе 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 и также город, он может быть э с, ну, не, 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 не дрезденным после бомбардировки, а э обычный город в порядке, находишься в порядке. Элша Гем шойми Единственное, что там жильцов нету. То есть дом красивый, как после взрыва нейтронной бомбы. Боже, раньше пугали нейтронной бомбы. Все останется целым, а людей не будет. Так вот, и дом цел, и город целый, но они опустошены. В них никого нету. Векемеймер Ваша имени, Айни, Еише в Бог, Значит, опустошенная, не, живу, не живут в ней. Очевидно, это касается Иерусалима, обычно в пророчествах. К Иерусалиму Всевышний обращается как или рассказывает о нем в женском роде, как вот о матери, потерявшей детей и, там, и так далее. Так вот, опустошенная, в которой, в которой не живет тот кто в ней должен был бы жить и вот это то что Данил говорит перед нашим стихом а теперь посмотри на опустошенность нашу посмотри на город на, который, на котором наречено твое имя что вот это вот, о чем он ведет речь, об этой самой опустошенности, не дай бог, что евреи, они рассеяны по разным землям, и опустошенности города, на котором наречено твои имя. Руахурбан, Рухнирахмон, Рицлан, Ренби и То есть, что если говорить в общем плане, на что он жалуется? на общую, опустошенность в смысле духовное разрушение, не дай Бог, которое происходит в евреях, когда они находятся в изгнании, что они опустошены духовно. И также город-святыня, то есть Иерусалим, тоже подвергнут, подвергнут опустошению. «Декоши гарби йоса бебей на что вот это вот духовное опустошение, которое, которое постигает в изгнании и самих евреев, и значит, Иерусалим, землю Израиля, оно много тяжелее, чем материальное разрушение. В Ашер ал Даниил, Миспаладу, Миспалду, по этой причине Даниил молится и умоляет Всевышнего ВРПанеху ал обрати лик свой к своему опустошенному святилищу, это уже из нашего посылка, да? Дегилу, дегилу, Ио я Что такое? Что в данном случае означает вот это? Ну я вот пытался перевести в начале. панеху Ну вот, святи лицом твоим, обрати свет лица своего, наверное, так. Что это такое? Что это за свет лица Всевышнего? свет внутренней божественности, который представляет собой, как он говорит здесь, отсвет верхнего лика, который является общим излечением шиейи шуа то есть представляет собой общее освобождение, общее спасение дикашер юмшахр распонима ирионим бегиле ликус, что вот когда привлечется отсвет от лица его. Ну, да, да, идите туда, будет. что когда что когда привлечется от лица его высшего вот этого высшего лика в раскрытии божественности, дезелу панеху юмжах тогда осуществится осуществится общее спасение для совокупности еврейского народа и для города святыни Святой. Пируждыкашер есть мало колахистроин кола махсорим а рухни выягили довероли кибоилом то есть что что Даниил здесь в данном случае озвучивает какую идею когда произойдет устранение всех недостатков всего, что вот всего дефицита духовного, который который в изгнании постигает еврейский народ коломахсуем арухним и произойдет раскрытие божественности в мире в в в чем заключается собственно что выражается словами обрати свет лица своего верпанеху гилу и понима ильюним то есть раскрытие вот этого высшего лика, то есть в такой ситуации, когда это произойдет, тогда само собой разумеющимся образом исправится и материальная часть вопроса. То есть обрати свой свет лица своего, в смысле создай ситуацию, когда все будет в порядке в духовном плане, и тогда само собой разумеющимся образом в материальном плане тоже все исправится. Но Лома с такой точки зрения необходимо понять, почему он в, своем, в своей молитве вот этой, в нашем послуге, да, упоминает имя, привлекает именно имя Адный. По если ты обратишь внимание, вторая строчка с начала Маймера заканчивается. Лиман Адный. Ради Господа моего. А, вернее, ради Господа просто. Да, за, почему, почему он упоминает имя Адны, непонятно, а что смущает, собственно, Рэба, то есть, ну, Адны и Адны, как, как в конечном итоге, пророк Даниил знает, как обращаться ко Всевышнему, почему бы, почему бы и не по такому имени. Имен много, конечно. На первый взгляд ему вообще имена здесь не нужны. Надо было бы ему сказать просто Лиманхо. Знаешь, как там в разных местах говорят? Лиманхо, Лиманшмехо. А, то есть зачем ему здесь имя не потребовалось, сейчас не, не вполне понятно. Надо было сказать просто ради тебя, ради, ради тебя самого. Вот, исправить эту ситуацию ради тебя самого лиман хоста маспект этого было бы достаточно в им хусор скоро Лома ломаши адный давка если он если здесь пророку данилю потребовалось упоминание имени то ну хорошо бы но почему именно имя имени имени адный загини А вот в геморе ббро в таком то месте э, Исо. Омер, Рав, написано такое, да, приводится такое высказывание Рава. Сказал Рав, «Ав Даниил лонейне элобишвил врагом. Также пророк Даниил Всевышний ему ответил, но почему? Тоже не по причине тоже по причине того, по причине своей любви э, к Аврому. Ради Аврома он ему ответил, Шанеймар, как написано, Даниил в таком-то месте, шмайлы хулум». Теперь, ну наш наш посук, а Теперь послушай, Изра... послушай э, Всесильный наш. Лиман адный заканчивается посук ради адный. Лиман хоми На первый взгляд, раб тоже соглашается с предыдущим ребы. Надо было бы ему сказать не лиман адный, а лиман хо. Лиманху, требовалось ему Лиманху, Элобишвил Аврогом Шикойрин Один, как толкует Рав данный, данный оборот, это, это он ему намекнул на Аврома, то есть ради заслуги Аврома, ради Аврома, который называется Один, который называется господином. Поэтому он ему говорит Лиман Адный, имя Адный, тоже указывает на господство. И вот необходимо понять, а что, что удивило Рава здесь в данном случае, что это за великое удивление, которое постигла Рава. Виомар Ав Даниил, Бишвил, что, вот, что также, Дани, также и Даниил, была его просьба удовлетворена, скажем, был услышан Всевышним, получил ответ ради Аврома, в к дойлам за мацину, мы же находим больше, дегам мой шрабейну вошел и гискер с хусов, что также мой шрабейну он упоминает заслугу отцов своей молиты и кстати говоря, не намеком, а уж совсем напрямую, век мой шикосов и как написано в таком то месте, схер лавром лица вспомни. Аврому, Ицеку и Шоролю, рабам твоим, то есть он все время, э, вроде бы мой рабы, но он больше и пророк, чем Даниил. И не стесняется, как бы, вернее, наоборот, не, не стесняется, а и не требует за свою заслугу, а он требует заслуга отцов. Ну, Даниил тем более, почему именно здесь Рава э, насторожил данный момент, да? то есть почему именно здесь он хочет подчеркнуть, что Даниилу была отвечена заслуга Аврома. И Данил просит заслугу Абрама, что, что, что наверное важней. Лавр В И если так, то в чем тут такое прямое удивление, что Раву, кажется это не вызывающим вопрос. Даниллон Нейна и Лабишви Авром, что также Данил ему был отвечено только заслугу ради Аврома. Демашма Мизе, отсюда следует, Дезема, 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 Маша и Гиски с Хусовым избит что отсюда следует, что упоминание Мойша Рабейну, отцов, в его молитве, эйнзепелла, это неудивительно. Это не представляет собой ничего удивительного, ничего странного в этом нет, что Мыша Рабейна упоминает отцу, А вот то, что Даниил, Даниил упоминает Рабейна, это удивительно. Ну и в голову это не ложится пока что. В церкви Леговин, в чем же удивление Рава, что... что по существу вызывает его вызывает у него необходимость как-то пояснять в данный момент. и Ахар колзех Адр Маша или дух и отсюда возвращается вопрос наш вопрос по поводу упоминания Даниилом имени Адны в молитве на прежнее место потому что, ну хорошо, предположим, предположим, здесь под адный подразумевается намек на Авромовину. Ну быстро, но ну Авромовину есть, вину по-разному можно было обозвать. В конечном итоге можно было просто сказать Авром ради Аврома как Мой Шарабейну и делает, там, ради Аврома, Ицуха Иц, и Янкева. У него есть другие имена, вылома Маскев, Давка, Шем, Зачем он вот, обозначает Аврома Вину этим именем? Увей, Сальефалы, Гинни, Тфилас, Даниила. Появится еще больше вопрос. Молитва Даниила, Ватаханунов и его мольба. He, he это в чем содержание этой молитвы? Вот мы выше достаточно подробно это поговорили, это просьба о милосердии ко всему еврейскому народу. Более того, не просто ко всему еврейскому народу, а к еврейскому народу, который находится в рассеянии, вот во всех местах их рассеяния, чтобы Всевышний стал к ним благосклонен и справил с ними ситуацию и и по поводу святого города и как он говорит в этой же молитве ибо то что мы в утренней молитве читаем перед маленькой шма поскольку не по праведности своей мы мольбы свои Роняем пред тобой А наполагаемся мы на твое великое милосердие И, То есть Даниил занимается в этой Цель этой молитвы, скажем, если так можно выразиться В том, чтобы пробудить великое милосердие Даниил занимается тем, что он пытается пробудить великое милосердие к совокупности еврейского народа и к святому городу и ну известная вещь то есть для нас уже слава богу немного знакомых с внутренней торой известно что вот это пробуждение милосердия технологически скажем как оно осуществляется теми, кто умеет это делать? Это привлечение великого милосердия из источника и корня, из корня этого милосердия, то есть вот, там, укореняющегося, из корня укореняющегося, в глубинах божественности. И с этой точки зрения более уместным, скажем, если уж говорить про имена, было бы имя Авая, поскольку имя Авая именно соответствует рахамам, соответствует милосердию. имки кейн ломо маски маски шамадный давка», почему же это данная молитва, она избирает именно, Данил в ней избирает именно имя адный. «Вегин и бакоша с бакошес Данил бы в этих анонсах, что что гиры, что 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 мы мус, То есть вся идея этой молитвы, чтобы Всевышний обратил внимание на наше вот опустошение, на опустошенность, на состояние разрухи, в котором мы находимся. Вернее, не разрухи, Каспий. Раз вот, опустошенности, в которой мы находимся. Это то, о чем он говорит, э, увидеть наш э, Шимум и город, который, на котором наречено, и Шимум имеется в виду города, на котором наречено твое имя. Аззызол он он гизен, он гизен верн, дершимум из Руэльби дершимум фун и ракеидиш, то же самое только найдишь. В целый то есть бакоша, то бакоша. то есть смысл этой молитвы, содержание ее, обратить внимание всевышнего на опустошенность нашу, опустошенность святого города. А вот по поводу, собственно, видения. То есть вот порог Даниил хочет обратить внимание, обратить зрение в кавычках Всевышнего в сторону вот этой опустошенности. По поводу видения в том плане, в котором оно относимо кверху, мы находим, что иногда написано «Эй, Навайл Ильёв! Глаз Бога обращен к боящимся его». Шеги ари, е, ба, ин, а, а, что на что если ребят, хочет обратить внимание, один глаз. Глаз Бога, к боящимся Его. Один глаз. Уифомим диким, а иногда написано про два глаза. Значит, глаза Бога обращены иной. Авай и это слово инаим. Пара, да, пара Глаз Всевышнего обращена к садиким. Шагиар и бештеинаем Это взгляд двумя глазами, взгляд одним глазом, взгляд двумя, двумя глазами. В и написано в Медреша в таком-то месте. В «Мидр Шраба» как раз вот этот посук вторым, вторым, который мы процитировали, написано, «Когда евреи выполняют волю Всевышнего, тогда он смотрит на них двумя глазами». И это то, о чем написано иные Авайл цадиким». Гл глаза Бога обращены к цадиким, к праведникам. «Увешошэээйнеиснарысойнышалакошбургумабиталлигамбэээйнойахасшэнеймаргинэйнаваилирьёв». А, а когда они не выполняют его волю, то тогда не делают его волю, то тогда он смотрит на них одним глазом, как написано, глаз Бога, боящимся его. В а в другом месте в, брейш... в Медре Шраба. Толка... толкует он таким образом, Гины, Эйнавайл, Ириев, Ал аврогом". там он, в этом, в Параше Брейшис, он тот же самый стих Эйнавайл, Ириев. Глаз Бога обращен к боящимся его, он относит к Врому Шаникра Ереев, который называется боящиеся его. К мой шекосу Ату. как сказано э, в сюжете с Акейдой, э, говорит, говорит Всевышний, теперь я знаю, что ты меня боишься. Э, э, оба, Выцорили вот как-то неувязка происходит. То есть только что мы сказали, в, этом, в одном месте он говорит, что Эйн Авайл это ситуация, когда евреи не выполняют волю Всевышнего, и поэтому Всевышний как бы на них а, смотрит не двумя глазами, а одним. А с другой стороны, такая Эйкшай, Зе Алавром как Аврому вроде величайший праведник, как, как к нему то это может относиться? Почему этот посуп в другом месте между шаба привязывает, э, связывает с Авромом? совершенно неясно. А Аврому, А Аврому бихлол уви фрод ахарж ахарни а в частности, то есть это это в принципе не может относиться к Аврому. А тем более, вот в, такой, в таком контексте, в котором здесь этот посуг фигурирует, то есть это после испытания жертвоприношения Митсика, величайшего испытания, которое, в общем, было, было заключительным испытанием, когда Врамовейно уже ну, как бы был апробирован полностью, как величайший праведник. Шигу Ниса на Сирии это десятое испытание Шеши, и Марки, ату, Едайтики, Ирей, Кимато, вот именно тогда говорится, что. Теперь я знаю, что ты боишься Элейкима. -э То есть до этого Аврома вину ну, Всевышний ты его, понятно, видел насквозь, но не была явлена его богобоязненность, не была явлена в полноте на глазах у всех. И вот именно в испытании Акеиды, его богобоя... именно боязнь Бога, в отличие от любви. Любовь была всем видна, а боязнь была не всем видна. Так вот, его боязнь Бога вышла наружу, стала очевидна, и тем самым э, ну, Авром Абина приобрел определенную ну, как бы, полноту, да, с, полноту раскрытия его качества. И именно в этот момент к нему относится вот это вот глаз Бога, к боящимся его глаз один, как это, как это к нему может относиться. И вот необходимо понять, что в чем заключается эта идея, в принципе, видение, вот это вот видение как оно применимо, как оно э, относится ко Всевышнему, видение верха. И что такое все-таки взгляд одним глазом, взгляд двумя глазами.